0: Herkese merhaba kahve ziyareti podcastine. Hoş geldiniz ben Tuğçe. Çaylar kahveler hazırsa veya beni her nerede dinliyorsanız bugün hep birlikte Pera Palas Oteli'ne gideceğiz arkadaşlar. Konumuz uzun e hadi gelin başlayalım. Ama öncesinde otele geçmeden Pera bölgesinden bahsetmek isterim. Hatta Pera ismi nereden geliyor oradan başlayalım. Bizim bugün Beyoğlu dediğimiz aslında eski ismiyle Pera eski Yunanca'da karşı yaka öte yaka anlamına geliyor çünkü Semt ilk kurulduğu zamanlar Sultan Ahmet ve Halit çevresinden ayrı bir yerde olduğu için bu isimle anılıyormuş bu bölge. Ve Pera yerleşim yeri olmadan önce orada üzüm bağları, incir ağaçları olan bir yermiş. Hatta Bizans imparatorları bu Pera dediğimiz bölgede avlanırlarmış, avlık bir alanmış, bıldırcın ve üvey avına filan çıkarlarmış. Bir taraftan da Galata surları var tabi, öyle bir bölge. Osmanlı'dan sonra surlar tabi yıkılmış, bağların yanı sıra evler, işte o zaman şapel denilen kiliseler yavaş yavaş oluşturulmuş konuşmaya başlamış. Aslında Pera'ya tamamen yerleşim 16. yüzyılda yabancı elçiliklerin o bölgenin keşfiyle başlıyor. Bölgeye ilk yerleşim iznini alan Fransızlar oluyor arkadaşlar. Bugünkü İstiklal Caddesi dediğimiz Cadde-i Kebir üzerinde elçilik binası kuruyorlar. Daha sonra Rus, Venedik, Hollanda, İsviçre, Prusya, İngiliz ve Amerika elçilik binaları da Pera'ya yapılmış oluyor. E tabi bu elçiliklerle başlayan yoğunlaşma beraberinde yapılaşmayı da getiriyor. Özellikle 1850 56 yılında İslahat Fermanı'nın ilanıyla azınlıkların da hakları genişleyince tabi ağırlıklı olarak o dönemde Pera'ya Türkler dışında Ermeniler, Museviler yoğunluklu olarak yerleşiyor. Yerleşim kısaca böyle başlamış diyebiliriz. E tabi yerleşim yeri olunca da ne oluyor? Zamanla bu yerleşim ticareti de beraberinde getiriyor. İstanbul'un en ünlü ticaret merkezi durumuna dönüşüyor. Ticaretin yanı sıra eğlence, kültür, sanat kuruluşlarının da burada olması İstanbul'un odak noktası haline geliyor, gözdesi oluyor. Otele geç önce bir de Peran'ın geçmişinde büyük Beyoğlu yangını dediğimiz bir yangın var. Ondan da bahsedeyim hemen minik. Söylenildiğine göre Beyoğlu'nda ahşap evlerin olduğu bir sahada yangın başlıyor. O gün hava çok rüzgarlı. Rüzgarın da etkisiyle yangın muhtelif kollara ayrılarak etrafa hızlı bir şekilde yayılıyor. Zaten itfaiye teşkilatının yetersizliği, rüzgarın şiddeti ve binaların çoğunun ahşap olmasından dolayı yaklaşık 8 bine yakın ev, dükkan yok olup hasar almış arkadaşlar. Resmi kayıtlara göre de can kaybı da maalesef bildirilmiş bu yangında. Hatta Taksim'deki Topçu Kışlası bir müddet felaket ev sahipliği yapmış, tahsis edilmiş. Üzücü gerçekten birçok önemli yapıda yanıyor maalesef evler dışında. İşte bugünkü Beyoğlu'nun Avrupa'yı bir görünüm kazanması bu yangın sebebiyle oluyor. Çünkü yangından önce tamamen ahşap binalar varken yangından sonra Kagir yapılar ortaya çıkmış ve günümüze kadar böylece gelmiş. İşte Pera'nın aslında genel hatlarıyla günümüze kadar gelmiş hali böyle diyebiliriz. İsminin Beyoğlu olması da Cumhuriyet ilanından sonraya dayanıyor. 1925'te isimlerin Türkçeleşmesiyle Beyoğlu ismini alıyor arkadaşlar. Evvelden ismi Cadde-i Kebir olan İstiklal Caddesi de Cumhuriyet'in ilanından sonra bu şekilde anılıyor. Şimdi gelelim Perapalas'a. Ama ben Perapalas'a geçmeden önce Size Orient Express treninden bahsetmek isterim. Çünkü Perapalas'ın ruhunu kavrayabilmek açısından Orient Express treninden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Perapalas'ın inşa edilmesindeki sebep Orient Express treni Nasıl bir tren bu? Şöyle düşünün, uzun güzergahlı, lüks trenlerin ilki bir kere. Paris'ten yola çıkıyor, Münih, Viyana, Belgrad ve Sofya üzerinden İstanbul'a Sirkeci garına geliyor. 70 metrelik, muhteşem lüks, içerisinde beyaz eldivenli garsonların olduğu, yolculuk yaparken en kaliteli şampanyaların yudumlandığı akşam yemeklerinin zengin menülerden oluştuğu, yataklı vagonların olduğu bir tren düşünün. Trenin yola çıkışını gazeteciler de izlemiş. Böyle bir tren. Trenin yolcuları da yüksek tabakadan bürokratlar, diplomasiler, yazarlar ve zengin kesim. Tren Strasbourg kalkıyor ve batıdan doğuya yolculuk yapmak üzere ...İstanbul'a yol alıyor arkadaşlar. Şimdi bu yolcuları düşünün. O dönem Avrupa'daki gibi bizde seçkin kişilerin kaldığı lüks oteller yok tabi. Gelenler de e, Pera bölgesindeki pansiyonlarda ya da çok da lüks olmayan otellerde kalıyor. Pera Palas da işte bu lüks otel boşluğunu dolduruyor aslında. Orient Express'in yan kuruluşu Vagon List firması kolları sıvıyor... ...ve İstanbul'da bu seçkin kişiler için bir otel yaptırmak istiyorlar. Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi üzerinde bir yer belirleniyor mimar Alexander Valori tarafından tasarlanıyor. Alexander Valori kim? Kendisi İstanbul doğumlu Fransız bir mimar. 1806'da İstanbul'da büyükelçilikte çalışan bir Fransız diplomatın oğlu. Mimarlık eğitimini Paris'te tamamlayıp İstanbul'a geri dönüyor. Ekletik tarzda eserler veriyor. Yani farklı tarzların en beğendiği özelliklerini kullanarak onları harmanlamış. Tasarladığı yapılar arasında Arkeoloji Müzesi, Haydarpaşa Lisesi, Osmanlı Bankası gibi tasarımlar da var. Pera Palası da Böyle bir mimar tasarlıyor. Otelin dış cephesinde klasik, balı salonunda oryantalist, diğer ikinci mekanlarda Art Nouveau çizgiler bulunuyor arkadaşlar. En lüks malzemelerle inşa ediliyor. Hala o dönemde yapılmış sıhhi tesisat ve donanımlar kullanılıyor otelde. 1892'de yapımına başlanıyor. 1895'te ihtişamlı bir açılış yapılıyor. Ve... Pera Palas artık o bölgenin gözdesi haline geliyor. Açıldıktan kısa bir zaman sonra ünü diğer saraylarda da duyuluyor. Sergiler, önemli toplantılar artık burada yapılmaya başlanıyor. Orient Express yolcuları dışında da bölgede yaşayan zenginler de otelin zamanla müdavimi oluyor. Pek çok ilke imza atmış bu otel. En bilineni Osmanlı topraklarında ilk asansör hem de elektrikli asansör Pera Palas da inşa ediliyor. Avrupa'da ilk elektrikli asansör Eyfel Kulesi arkadaşlar. Eyfel Kulesi'nden 3 3 yıl sonra da ikincisi Perapalasta. Değişik ilkleri olan da bir otel aynı zamanda Osmanlı mutfağında ilk köri baharatı burada kullanılıyor. İlk kaplumbağa çorbası burada yapılıyor. Ayrıca Pera bölgesindeki ilk sıcak akarsuyunda bulunduğu otel daha önce Pera bölgesindeki pansiyonlarda ortak kullanımlı banyolar bulunuyormuş. Otel 1. Dünya Savaşı'na kadar çok parlak bir dönem geçiriyor. Savaş ortamında tabii ki seferler aksamaya başlıyor ve otel iş yapamıyor ve el değiştirmek zorunda kalıyor. Bu arada 1917'de Kızıl Devrim'den kaçıp gelen Beyaz Ruslar da Pera Palas'ta konaklıyor. Beraberinde Tango'yu da getiriyorlar. Tango'nun da ilk kez Pera Palas'ta yapıldığı söyleniyor bu yüzden. Otele birçok ünlü ve önemli konuklar geliyor. Birazdan bahsedeceğim ama Bunların en önemlisi, en ünlü konuk Mustafa Kemal Atatürk. 101 numaralı odadan bahsedeceğim. Hep orada kalıyor. Onu anlatacağım. Ama öncesinde başka bir tarihi konuşmadan bahsetmek istiyorum. Savaş ortamı demiştim. İstanbul işgal altında. Atatürk de cepheden döndükten sonra Şişli'deki evine taşınana kadar hep 101 numaralı odada kalıyor. İşgal kuvvetleri komutanları da Perapalas'ta kalıyor. Orada konaklıyorlar. E Atatürk de orada. Yıl... 1918, bir gün salonda İngiliz General Harrington, bir tarafta da Mustafa Kemal var. Harrington, Mustafa Kemal'in düşünceli bir şekilde olduğunu görüyor ve garsonu çağırıp diyor ki, bu kim? Garson da Çanakkale Zaferi'nin komutanı Mustafa Kemal diyor. Harrington da garsona diyor ki, söyleyin masama buyursunlar, masamı onurlandırsınlar. Atatürk tabii ki masalarına gidiyor mu? Hayır. Yanıt şöyle geliyor, yine garson aracılığıyla kendilerine söyleyin bizim geleneklerimizde daveti ev sahibi yapar. Onlar işgal kuvveti komutanı olsalar da bir gün gideceklerinden misafirimizdirler. İstiyorlarsa benim masama gelsinler. Böyle bir tarihi konuşmada geçiyor, söylemeden geçemedim. İşte 101 numaralı odada Atatürk'ün ölümünün 100. yılında müze haline getirilmiş oluyor. Perapalas Müze Otel olan sayılı otellerden ayrıca 101 numaralı oda hala Günün belirli saatlerinde halka açık gidip görülebiliyor. Atatürk'ün kitapları, madalyaları, kişisel eşyalar, dönemin dergileri, dokuzu yedi gece halısı müzede sergileniyor arkadaşlar. Tekrar Perapalasa geri dönecek olursak savaş ortamından sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla tekrar canlanıyor. Otel 1923'ten sonra hazineye devrediliyor. Daha sonra Lübnan'ın zenginlerinden aynı zamanda Atatürk'ün Suriye yıllarında tanıştığı orduya üniforma satan bir ahbabı olan Misbah Muayyeş satın alıyor otele. Bunu neden söyledim? Çünkü çocuğu olmayan Misbah Muayyeş 1949'da bir vakıf kurarak otelin gelirini Darüşşafak'a, Darul Aceze ve Verem Derneği'ne bırakıyor. Bu da bir ilk gelirini hayır kurumlarına bağışlayan İlk Otel yine konuklara döneceğim tekrar İsmet İnönü, Kral 8. Edward, Kraliçe 2. Elizabeth, Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Joseph, Şah Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, General Franz von Papen, Zaza Gabor, Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Alfred Hitchcock, Pierre Loti Jacqueline Kennedy, Ernest Hemingway gibi gibi birçok ünlüler geçidinde Perapalasta görüyoruz aslında. Ve dünyaca ünlü polisiye romanı yazarı Agatha Christie de Perapalas Otel'de konaklayan misafirler arasında yer almış. Agatha Christie'den bahsedip öyle bitireceğim. Onunla ilgili de bir hikaye var çünkü. Hatta kendisinin Doğu Ekspresi'nde cinayet isimli romanını burada yazdığı düşünülüyor. Bir de şöyle bir hikaye anlatılıyor. Mizan sen de diyebiliriz aslında ama gerçek olduğu da söyleniyor bilemiyorum. Şöyle Agatha Christie'yi eşe aldatıyor ve Agatha Christie bir buhran içerisinde haklı olarak 11 gün ortadan kayboluyor. Arabası bir ağaca çarpmış halde bulunuyor ama kendisinin izine rastlanmıyor. Daha sonra ortaya çıkıyor neyse. Yıllar geçiyor Agatha Christie öldükten sonra Warner Bros. Kardeşler film yapım şirketi Agatha Christie'nin hayatına film almak istiyorlar. Ve hayatını incelediklerinde hayatının bir döneminde 11 gün boşluk olduğunu görüyorlar. Film yapacaklar ama bunun sebebini bulamıyorlar. Bir türlü hikaye burada başlıyor aslında. Ne yapacağız filan derlerken Kaliforniya'da ünlü bir medyum varmış ona gidiliyor Tamara Rand ismi. Diyorlar ki biz Agatha Christie'nin hayatını filme çekeceğiz ama 11 gün kayıp o 11 gün boyunca neredeydi sen bize söyle. Güya bu kişi ruhlarla iletişime geçiyormuş. Yani Tamara Rand diyor ki o 11 gündeki sır Agatha Christie'nin günlüğünde saklı. O oteldeki odanın içinde bir anahtar var orada saklı diyor. Bunun üzerine gerçekten film şirketi yetkilileri kalkıp Perapalasa geliyor. E tahmin edersiniz ki dünya basınına da konu oluyor bu. Herkes merak içinde. Otele geliniyor. 411 numaralı odada hakikaten döşemenin altında bir anahtar bulunuyor. Paslı bir anahtar. Ama otel müdürü anahtarı vermek istemiyor. Para karşılığında anlaşıyorlar. Pera Palas dünya medyasında tekrardan. Sonraki aşamada şu. Tamara Rand e, güya Perapalasa gelecekmiş. Tekrar bir e, Agatha Christie'nin ruhuyla iletişim geçecekmiş ve günlüğün yerini öğreneceklermiş. Ama daha sonra Perapalas greve giriyor ve 9 ay gibi kapalı kalıyor. Bu sırda böylece çözülemiyor. Hayatı filme çekilemiyor ama kitabı filme çevriliyor. 411 numaralı oda hala duruyor Perapalas'ta. Böyle bir hikayesi olunca bunu da anlatmadan geçmeyeyim dedim. İşte böyle bir otel Perapalas 80'li 90'lı yıllarda Peran'ın etrafında lüks oteller yapılmaya başlanıyor. Daha sonra 2008-2010 yılları arasında Perapalas bir restorasyona giriyor. Şu an nihai hali, restorasyondan sonraki hali aslında. Birinci dereceden tarih eser konumunda. Ben böyle size kısaca anlatmak istedim. Bir imparatorluğun yıkılışından, cumhuriyeti görmüş bir otel. Tarihin hatta bence İstanbul'un en önemli simgelerinden. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Eklemek istediğiniz bir şey olursa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.